0: que me había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater. Yo no era ni de lejos el mejor interino del bufete, y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria tras una temporada en los Marines. Mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí antes que a los que habían cabildeado calladamente para tener el privilegio de ser su factutum legal. En lo que se acabó llamando, el no va más de los procesos por asesinato. Julián dijo que le gustaba mi avidez. Ganamos el caso, por supuesto. Y el ejecutivo, que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer, estaba ahora en libertad. Dentro de lo que le permitía su desordenada conciencia, claro está. Aquel verano recibí una suculenta educación. Fue mucho más que una clase sobre cómo plantear una duda razonable allí donde no la había. Eso podía hacerlo cualquier abogado que se preciara de tal. Fue más bien una lección sobre la psicología del triunfo y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Yo me empapé de todo como una esponja. Por invitación de Julián me quedé en el bufete en calidad de asociado y pronto iniciamos una amistad duradera. Admito que no era fácil trabajar con él. Ser su ayudante solía convertirse en un ejercicio de frustración lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche. O lo hacías a su modo, o te quedabas en la calle. Julián no podía equivocarse nunca. Sin embargo, bajo aquella irritable envoltura, había una persona que se preocupaba de verdad por los demás. Aunque estuviera muy ocupado, él siempre preguntaba por Jenny. La mujer a quien sigo llamando mi prometida, pese a que nos casamos antes de que yo empezara a estudiar leyes... Al saber por otro interino que yo estaba pasando apuros económicos, Julián se ocupó de que me concedieran una generosa beca de estudios. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de lado a un amigo. El verdadero problema era que Julián estaba obsesionado con su trabajo. Durante los primeros años justificaba su dilatado horario afirmando que lo hacía por el bien del bufete, y que tenía previsto tomarse un mes de descanso, el próximo invierno, para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba, y a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores, y Julián, que era de los que nunca se amilanan, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad, reconocía que no era capaz de dormir más de dos horas seguidas, sin despertar sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso Pronto me di cuenta de que a Julián le consumía la ambición Necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero Sus éxitos, como era de esperar, fueron en aumento Consiguió todo cuanto la mayoría de la gente puede desear Una reputación profesional de campanillas con ingresos millonarios Una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos un avión privado, una casa de vacaciones en una isla tropical y su más preciada posesión, un reluciente Ferrari rojo aparcado en su camino particular. Pero yo sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde fuera. Si me percaté de las señales de una caída inminente, fue no porque mi percepción fuera mayor que la del resto del bufete, sino simplemente porque yo era quien pasaba más horas con él. Siempre estábamos juntos porque siempre estábamos trabajando, ya un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular en perspectiva. Para Julián, los preparativos nunca eran suficientes. ¿Qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta no lo quisiera Dios? ¿Qué pasaría si nuestra investigación no era del todo perfecta? ¿Y si le sorprendían en mitad de la vista como al ciervo cegado por el resplandor de unos faros? Al final, yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo. Éramos dos esclavos del reloj, metidos en la 64 cuarta planta de un monolito de acero y cristal, mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias, pensando que teníamos el mundo agarrado por la cola, cegados por una ilusoria versión del éxito. Cuanto más tiempo pasaba con Julián más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente parecía tener un deseo de muerte nada le satisfacía al final su